0: Salut et bienvenue sur Débuter dans la Vente, le podcast pour toutes celles et ceux qui veulent en apprendre davantage sur le domaine commercial afin de vendre plus et mieux. Aujourd'hui, on accueille Elsa Dubois qui est mandataire immobilier chez IAD France. On va voir comment faire face à une reconversion, comment débuter dans un nouveau secteur d'activité et quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer. Enfin, on terminera sur le métier d'agent immobilier, comment prospecter, comment rentrer des mandats, comment faire des visites, etc cet épisode te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Elsa, comment vas-tu
1: Super, et toi Igor
0: Ça va super, je te remercie de venir sur le podcast, je suis très heureux de t'accueillir sur Débuter dans la vente.
1: Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour échanger avec toi sur tout ça.
0: Euh, alors avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours, euh, ce que tu fais, en quoi ça consiste, etc.
1: Oui, bien sûr. Alors donc euh, moi, c'est Elsa, donc Elsa Dubois. Euh, J'ai 29 ans, euh, j'habite à Roubaix. Et je suis euh, mandataire en immobilier avec le, rédo, le réseau pardon, IAD France. Donc, en gros, euh, j'ai je, je, créé mon entreprise et, euh, et IAD me fournit tous les outils pour que je puisse euh, accompagner des clients dans la, la vente euh, de leurs euh, biens ou la recherche d'un bien à acheter. Très bien. Voilà.
0: Et on en parlait en, en off hein, quand on s'est rencontrés la, la première fois où tu m'expliquais qu'avant, euh, effectivement, tu étais plus dans le, dans le social et que tu as fait une, une reconversion. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as, as géré cette reconversion, ce qui t'a donné envie de, de devenir indépendante et euh, pourquoi, euh, comment tu en es arrivé là, justement
1: oui, alors effectivement, euh, c'est une toute nouvelle vie pour moi, l'immobilier. Euh, J'ai un parcours plutôt dans le social. Euh, J'ai travaillé pendant, pendant 8 ans à peu près euh, euh, avec des, des, des jeunes euh, pendant des colos. Euh, J'ai fait de l'animation en centre aéré. Euh, J'ai été aussi euh, assistante d'éducation dans un collège. Euh, et puis ensuite, euh, entre tout ça, j'ai aussi fait des études, donc plutôt dans le social, avec un BTS, une licence pro et un master dans le développement local et l'économie solidaire. Donc euh, après ce parcours d'études, j'ai quand même trouvé un, un travail en, en CDI dans une asso euh, que j'ai gardé pendant un an. Et puis euh, bah, le Covid est passé par là, donc comme plein de gens, je me suis posé des questions sur... Euh, sur mes envies, mes besoins, et, et le besoin qui ressortait le plus, c'était de pouvoir gérer mon temps un peu comme je l'entends. Euh, chose que j'avais vraiment du mal à la faire euh, en étant à peu près à, entre 35 et 39 heures semaine. Euh, puis j'avais vraiment beaucoup de mal à couper avec le boulot quand je rentrais à la maison. Donc j'ai fini par... Euh, par me, me dire qu'il fallait peut-être que, que je réfléchisse à ce que je pouvais faire d'autre dans ma vie. Et puis, euh, puis l'immobilier, pourquoi Parce que euh, dans cette, euh, fin cette phase de questionnement, elle a, elle a coïncidé avec un achat de, de maison euh, que j'avais avec mon compagnon. Et, et puis le secteur m'a vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et à côté de ça, je, je, enfin voilà, dans, je, je, dans ma famille, il y a beaucoup de mecs du bâtiment, hein, d'artisans, euh, euh, donc j'ai vraiment grandi dans des vieilles bâtisses, dans des odeurs de poussière, etc., de, de placo et tout ce qui s'ensuit, et, et du coup, Finalement, ce n'était pas si déconnant que ça euh, que, que je me retrouve dans l'immobilier, donc à défaut de savoir monter des murs euh, dans des maisons, je me suis dit que je pouvais peut-être en vendre, et, euh, et pour le coup, je... Enfin, voilà, je, suis, je suis très contente de mon choix, donc après, effectivement, comme tu le soulignes, Igor, euh, ça m'a demandé un, une certaine gymnastique intellectuelle de passer du, du salariat à, à l'auto-entreprise, euh, en ce qui me concerne, j'ai peut-être été mon, mon patron le, le plus euh, intransigeant et le plus difficile euh, Mais là, ça fait quatre mois que mon activité est, est pleinement lancée Et je commence à trouver mon rythme Donc euh, c'est donc un rythme qui n'est pas forcément évident au début Puisqu'il faut réussir à, à faire en sorte que la vie personne ne prête pas trop de place sur la vie professionnelle et vice-versa et puis, euh, et puis après, bah, il faut se poser ses propres objectifs, euh, donc ça demande un peu de, de discipline et d'écrit et aussi, parce que je pense que formaliser ses objectifs, c'est très important. Euh, J'ai des compétences de chef de projet à la base et donc de, de, de coordination, de planification, donc ça, ça m'a vraiment aidé dans mon lancement pour le coup. Et donc, euh, et donc, maintenant, oui, j'ai pas mal de, de petits outils qui m'aident à, à y voir un peu plus clair et en tout cas à voir sur du, du moyen terme et du long terme euh, pour la suite, quoi.
0: Et je pense que cette reconversion, même si c'était sur deux secteurs d'activité différents entre l'immobilier et du social à la base, finalement, je pense qu'il y a quand même un lien entre ce que tu as pu faire dans le social et dans la vente ou où... Dans le social, tu as été amené à parler à des gens, à te poser des questions, à être toujours proche de personnes, Et finalement, c'est un peu la base même d'une relation commerciale. Donc finalement, il y a une, une certaine continuité entre ces deux secteurs d'activité-là.
1: Oui, complètement. Je, en fait, je craignais beaucoup le côté, euh, le côté commercial, justement, du, du métier quand, euh, quand j'ai commencé à y réfléchir. Euh, parce que dans le, dans le, le social et l'associatif, euh, au sens large du terme... Euh, Enfin, voilà, le commercial, on considère que c'est vraiment l'opposé de ce que nous, on est. On a une image du commercial qui est un peu sans scrupule, etc. Et donc, euh, j'avais je, 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 l'impression que c'est quelque chose qu'il faudrait que je travaille beaucoup. Euh, et au final, il y, y a quand même pas mal de, de choses qui se, qui se rejoignent. Euh, dans mon ancien métier, j'avais aussi euh, dans mes missions euh, de... De, de travailler avec des partenaires mais donc du coup de créer des partenariats et finalement quand on crée un partenariat on, on vient vendre son activité, sa mission et finalement qu'on soit dans l'associatif ou dans le commerce euh, on le fait de la même façon donc finalement j'avais déjà des compétences dans le commerce qui, qui étaient là mais qui, que je n'appelais pas comme ça en tout cas euh, et puis après dans, dans mon métier au-delà du, du côté commercial donc forcément il faut que je vende mes services en tant que, que mandataire que conseillère en immobilier euh, et, et une fois que ça c'est fait euh, donc que j'ai un mandat de vente et que, et que je travaille avec les clients il euh, y a toute la partie accompagnement client euh, donc ça c'est vraiment ce qui m'a attirée pour le coup euh, en premier lieu dans, dans ce nouveau boulot et, et ça pour le coup euh, c'est complètement en phase avec ce que je, avec ce que je faisais avant c'est à dire que c'est à moi de repérer le besoin du client euh, de l'analyser d'y répondre et de mettre des outils en place de façon à y répondre au mieux, donc de proposer des solutions. Donc, euh, finalement, euh, cette partie... Euh, enfin, en fait, il y a beaucoup de points communs, aussi, euh, aussi gros que ça puisse paraître euh, dans l'accompagnement, dans l'analyse, dans, dans le contact humain. Enfin, c'est ce mmh. dont tu parlais juste avant, mais ouais, la relation client, en fait, je l'avais la, déjà sans, sans la nommer telle qu'elle, mais... Euh, mais effectivement, oui, je, dans tout mon parcours professionnel, avant d'être dans l'immobilier, j'étais en contact avec mmh. des gens. J'étais dans la relation usager-professionnel et non pas commercial-client. Mais en tout cas, ça m'a permis de développer des, des compétences qui, qui me servent aujourd'hui dans, dans ma nouvelle activité commerciale.
0: Mmh. Ouais, je ne doute pas qu'il y ait une, une continuité. Et justement, comment tu as fait pour passer... Euh, pour, euh effectuer cette transition Est-ce que tu as fait une formation pour devenir mentataire Parce que d'un point de vue législatif, etc., il y a quand même des choses à apprendre. Euh, si effectivement l'aspect commercial au début ne te plaisait pas, est-ce que tu as suivi des formations euh, sur la vente euh, Comment tu as, as fait justement pour euh, aller dans cette nouvelle étape de vie
1: Alors, euh, donc différentes étapes. Alors en premier lieu, pourquoi il y a des frances Parce qu'en fait, euh, dans ma vie perso, euh, J'ai rencontré en mai 2020 une conseillère euh, qui était euh, une amie d'amis euh, euh, et qui, qui s'était lancée depuis quelques mois dans le, dans le réseau. Et donc, euh, elle, on, on avait changé des banalités, hein, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, etc. Et donc, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait et elle n'avait pas du tout euh, le profil, du, du l'image du commercial que je me faisais. Elle était très posée, elle était très... Euh, Enfin, très franche, mais pas dans, dans le sens euh, « grande gueule » du terme, mais plus euh, euh, très transparente dans sa façon d'exposer les choses. Et j'avais bien, bien aimé le, le profil de cette, de cette nana. Et puis, euh, en fait, c'est elle que j'ai recontactée en novembre 2020, quand, euh, quand je commençais à me poser des questions sur mon boulot, euh, pour qu'elle m'explique un peu comment ça se passe de son côté, à quoi ressemble son quotidien professionnel. Et donc, euh, et donc, en fait, cette, cette euh, personne qui s'appelle Pauline, euh, c'est elle qui m'a fait rentrer dans le réseau IAD. Et donc, en fait, Pauline est devenue ma marraine. Et donc, en tant que marraine chez IAD, euh, donc, euh, vous l'aurez compris, chez IAD, il y a un principe de cooptation pour rentrer en tant que, en tant que conseiller. Et donc, en fait, le, le rôle de Pauline, ça a été de m'accompagner pendant, surtout mon cursus, en fait, euh, d'abord d'intégration. Donc, euh, elle m'a aidé à... À monter mon entreprise, euh, je l'ai accompagnée sur, euh, sur pas mal de rendez-vous clients, donc que ce soit pour de la prise de mandat, pour des visites, euh, enfin voilà sur toutes les étapes en fait de, de, de la vente d'un bien. Et puis en parallèle, donc une fois que j'étais inscrite dans le réseau IAD, le réseau en fait propose euh, en plus de l'accompagnement du parrain ou de la marraine, propose une université en ligne. Donc, en fait, euh, sur le, on a un portail, en fait, chez IAD qui nous permet de nous former en e-learning. Et euh, troisième canal de formation, on a aussi des formations en présentiel. Donc, en fait, là, c'est un formateur habilité par IAD euh, qui est lui-même conseiller en immobilier dans le réseau. Donc, euh, ils font ça bénévolement et, en fait, ils forment les, les conseillers euh, arrivant euh, sur le terrain. Euh, donc, c'est de la formation euh, où on est euh, entre 8 et 10, et puis euh, sur une thématique bien spécifique, on se voit pendant une demi-journée, voire une journée complète, et puis, euh, et puis on nous forme. Donc, euh, la formation, elle est, elle est, je dirais, assez complète, sachant que le parrain et la, ou la marraine, en fait, euh, leur, euh, leur mission, c'est vraiment d'accompagner le nouveau conseiller pendant tout son parcours IAD. Donc... Euh, euh, même des conseillers qui sont là depuis euh, depuis dix ans ont toujours un accompagnement par leurs parents ou leurs marraines. donc ça m'a vraiment permis de de, de prendre enfin euh, voilà de, de faire de la formation de, de prendre aussi en autonomie assez rapidement parce qu'en plus le, les formations euh, on les fait euh, on les fait à notre rythme mais donc du coup quand on décide que notre rythme est assez rapide on peut aussi euh, assez vite être autonome.
0: Ouais. C'est top que Yadé vous, vous accompagne comme ça sur euh, la formation, même si vous êtes indépendant. Finalement, vous n'êtes pas seul, lâché dans la nature. Et pour toi qui arrives dans ce, dans ce nouveau secteur, tu ne te retrouves pas perdu au milieu de, de, ce, nouveau, de ce nouveau métier. Donc, c'est quand même bien qu'ils mettent en place toutes ces, toutes ces formations. Et j'aimerais revenir sur un point dont, dont tu parlais au début, sur le fait de voilà tu es devenue indépendante, etc. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi au début que ce soit d'un point de vue organisation, par rapport à la vie pro, vie perso, ou par rapport au, au métier de vendeur en, en tant que tel, que, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer au début
1: euh, En fait, je, je dirais que... Euh, bah alors ça, du coup, c'est vraiment hyper personnel. Je ne peux pas dire que c'est vraiment le cas pour tout le monde. Donc là Je vais vraiment parler de moi. Euh, Déjà, j'ai démarré... En fait, la transition entre mon ancien boulot et IAD, elle n'a elle en fait, elle, elle pas vraiment existé puisque j'ai arrêté mon boulot. J'ai eu un week-end de, de trois jours et puis j'ai démarré IAD directement. Euh, et j'ai eu la chance que ça fonctionne tout de suite. Euh, je pense que si ça n'avait pas fonctionné tout de suite, euh, j'aurais eu besoin, de, je pense, de faire une coupure d'une ou deux semaines quitte à partir un peu en vacances ou voilà, pour vraiment marquer le coup et me dire que ça y est euh, je, je, je change de vie et il y a eu une transition j'ai pas eu de transition ça a fonctionné direct et c'est une très bonne chose euh, mais du coup j'ai aussi beaucoup appris sur euh, ma, ma personnalité sur la façon euh, dont je, je gère aussi certaines situations et je me suis rendu compte que j'étais en fait euh, assez perfectionniste et, euh, et très exigeante avec moi-même donc, euh, cette, euh, ces aspects-là, ils se sont traduits plutôt euh, en, en petites angoisses quand même un peu parfois, en me disant que je faisais pas assez alors que je venais juste de démarrer et que forcément, je ne pouvais pas tout savoir tout de suite. Euh, donc, j'ai eu des petits flips un peu parfois, et, euh, et puis des flips qui m'ont aussi parfois un peu tétanisé, où il y avait des journées où où bah je pouvais rester devant mon PC sans forcément être hyper productive parce que, je sais pas, ça moulinait trop dans la tête et, et j'avais du mal un peu à, à, à sortir de, de cet état un peu d'anxiété euh, mais qui est lié au fait que je, je, je me foutais la pression pour pas grand-chose en fait et, et juste il fallait que je sois patiente et que je laisse les choses venir. Et, euh, et donc, ouais, sur mon organisation du début, euh, je dirais que c'était un, un, peu, un peu freestyle quand même. Euh, un peu freestyle. Et en même temps, euh, j'ai été assez bien accompagnée par ma marraine, euh, ce qui a fait que c'était quand même pas déconnant non plus la façon dont, dont je bossais, dont je m'organisais. Et puis, euh, j'ai fait une... J'en ai pas parlé là juste avant, mais j'ai aussi fait une formation euh, collective euh, avec Patricia euh, qui est passée euh, dans, dans, ton... dans tes podcasts il y a pas si longtemps que ça. Euh, donc une formation qui s'appelait à la base une formation commerciale, euh, sauf qu'en fait euh, c'était pas du tout une formation commerciale comme je l'imaginais et que Patricia elle, elle euh... enfin du coup Patricia m'a vraiment aidée euh, à à mieux comprendre mes mécanismes et à mieux comprendre comment, comment, comment je, je pouvais m'organiser pour que les choses se passent mieux euh, et que du coup, je sois un peu moins dans le stress du oh, « bah, je ne fais pas assez alors » que, alors que je démarre et que ça devrait être comme ci, comme ça, machin. Et donc, euh, ça a été la formation avec Patricia. Euh, ça a été mon premier déclic. Ça faisait, euh, faisait peut-être trois semaines que j'avais démarré vraiment. Et euh, cette formation, elle m'a vraiment aidée à... à à mieux me comprendre et, et ensuite le, le déclic, le deuxième déclic que je dirais que j'ai eu euh, au niveau du boulot, je crois qu'il arrivait en juin à peu près, euh, j'ai du mal à l'expliquer ce déclic, mais d'un coup j'ai arrêté de stresser, euh, je pense aussi parce que j'ai vu qu'avec les clients ça se passait bien, que j'avais des bons retours, euh, qu'ils étaient contents de leur suivi, que j'arrivais quand même à rentrer du mandat euh, malgré la pression que je me mettais derrière, et, euh, et du coup, deuxième déclic, et, et là, bah, du coup, plus vraiment de stress, et, et, et puis j'ai trouvé mon rythme, alors entre vie privée et vie perso, euh, ouais, parce qu'en fait, euh, chez Yadé on travaille de la maison, donc on est, on est chez nous, donc après, on peut travailler ailleurs si on le souhaite, mais le principe, c'est d'être chez soi, Yadé hein. ça veut dire immobilier à domicile, et... Euh, et en fait, le piège du début, c'est de, de préférer faire ta vaisselle plutôt que d'appeler des clients pour, euh, pour faire de la prospection téléphonique. Tu te retrouves à vouloir faire des trucs chez toi que tu esquives tout le temps d'habitude. Mais, euh, mais là, pour le coup, tu, tu prends plaisir euh, ouais, à, à préparer un repas alors que tu n'aimes pas cuisiner. Enfin, c'est assez drôle. Et puis, euh, une fois que tu as passé ce cap-là, enfin, euh, en tout cas, me concernant, euh, ouais, je pense que j'ai trouvé l'équilibre. Alors après, euh, qui doit se réajuster aussi de temps en temps hein, Parfois... Euh, mmh. C'est plutôt le boulot qui prend beaucoup de place parce que euh, je vais finir euh, à 20h30, 21h et, et je n'aurai pas vraiment pris de pause le midi. Mais après, c'est par période. Ce que je découvre aussi dans ce boulot, c'est qu'en fait, euh, c'est un. En fait, c'est un métier avec un ascenseur émotionnel qui est assez costaud. Euh... Tu prends les choses comme elles viennent et des fois, tu as des très bonnes nouvelles et ta bonne nouvelle, elle peut se casser la gueule d'un coup et, et tu te retrouves avec une proposition d'achat qui est annulée une heure après. et Du coup, bah dans l'heure, tu as eu le temps de faire la fête et puis dans l'heure qui suit, tu as le temps d'être dégoûté et d'essayer de, de trouver une solution, etc. Donc, euh, ça apprend la patience pour le coup. Et... Et puis aussi, euh, ça, ouais, ça, comment dire, ça apprend ça aussi à, à pas, tout enfin, je, je me suis rendu compte que je prenais aussi parfois trop les, les choses à cœur, et pour le coup, dans ce boulot-là, il ne faut pas quoi. Mmh. Donc, euh, ça, ça reste du commerce et du travail. <rire>
0: ouais. et justement, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans, dans la partie commerciale de, de, de ton métier.
1: Ouais.
0: Euh, Comment, comment aujourd'hui tu fais pour rentrer des mandats, tout simplement
1: Alors, euh, si certains d'Yadé m'entendent, ils, ils me diront que, que vraiment j'abuse un petit peu et que je ne devrais pas le présenter comme ça. Euh, les, le circuit officiel, c'est qu'en fait, pour rentrer du mandat, tu peux faire de la prospection téléphonique, tu peux faire de la prospection terrain, euh, tu peux aussi, euh, grâce à IAD, avoir des contacts sur ton secteur. Parce qu'en fait, sur le site, euh, site d'IAD France, euh, les, gens, les, les prospects potentiels peuvent faire des estimations euh, sur le, grâce à un simulateur. Et, sauf que le, le simulateur en fait, propose des fourchettes assez larges euh, de, de prix. Et, euh, et du coup, quand les gens passent sur le site, ils nous laissent leurs coordonnées. Et donc, les coordonnées sont envoyées au, au conseiller le plus proche de l'adresse. Mmh. Donc, euh, ça, c'est le troisième canal. Et le quatrième canal, c'est euh, de rentrer des mandats grâce à ton réseau. Mmh. Donc, euh, le réseau que tu as avant de commencer, le réseau que tu te crées pendant que tu es là, euh, enfin, quand tu as lancé, en tout cas, ton activité. Et euh, en toute honnêteté, euh, pour l'instant, les mandats que j'ai rentrés, c'est grâce... Euh, mmh. Au, au site d'IAD. Ma première vente, elle s'est faite grâce à un, un contact euh, euh, qui me provenait du, du site. Et le deuxième canal grâce auquel j'ai rentré des mandats, c'est mon réseau. Euh, j'ai fait euh, donc j'ai déjà fait un peu de prospect téléphonique, mais euh, s'il faut un chiffre, j'en ai fait que deux fois en quatre mois. Donc c'est pas. Je ne suis pas une très bonne élève pour ça. Et, euh, et prospect terrain, j'en ai fait qu'une fois pour l'instant. Mais j'arrive à rentrer des mandats. Donc, j'ai découvert que j'avais un bon réseau euh, en me lançant, bien que je venais pas du tout de ce secteur-là. Euh, j'ai rentré euh, le mandat d'une ancienne... Enfin, euh, la part d'une ancienne collègue. J'ai rentré euh, euh, la maison de la mère d'une amie. Enfin, voilà, c'est du contact. Euh, donc après, le tout, c'est d'alimenter son réseau. Et je sais que je ne pourrais, pourrais pas compter là-dessus indéfiniment, mmh. mais en tout cas, pour le moment, j'arrive à, à m'en sortir avec mon réseau et, et avec les recommandations sur le, le site d'IAD.
0: Mmh. Je pense que c'est la base de toute relation commerciale dans beaucoup de secteurs. Finalement, beaucoup d'affaires se font grâce au, au réseau et c'est important de, de le développer. Et puis, on se rend compte dans un secteur comme dans l'immobilier que bah, ça concerne tout le monde. Tout le monde a besoin de se loger. Il y a forcément des gens dans ton entourage qui auront besoin un jour d'un agent immobilier pour vendre ou pour acheter un bien. Au niveau de la, la prospection téléphonique et terrain, j'aimerais juste revenir sur, sur ce point-là, comment ça se passe. c'est Par exemple, euh, tu vas voir un, sur le bon coin une maison à vendre et tu vas te dire bah, « je pourrais essayer de la rentrer en tant que mandat ». Tu vas passer devant une maison et tu vas te dire ah, bah « celui-là, il est à louer ». enfin Ça se voit qu'il est à vendre, il y a un panneau. Moi aussi, je pourrais le rentrer en tant que mandat. Comment ça se, comment ça se déroule
1: alors, pour la prospect téléphonique, euh, en fait, chez IAD, on, on paye mensuellement un pack qui s'appelle le e-booket. Et en fait, grâce à ce... En fait, ça nous donne accès à, à des outils qu'IAD met à notre disposition pour qu'on puisse travailler au quotidien. Et donc, ils ont créé un, un outil euh, qui nous permet de faire de la... de la prospection téléphonique. Donc, en fait, c'est un, un outil qui regroupe... Euh, euh, des annonces de différents sites et qui nous permet de savoir s'il y a, a y a déjà des agences dessus ou pas mmh. et de savoir aussi euh, depuis quand le bien est à la vente donc après suivant la stratégie aussi de chaque conseiller euh, on appelle ou pas sur ce bien pour réussir à avoir un rendez-vous donc ça c'est pour la partie euh, prospect téléphonique donc effectivement sur la prospect téléphonique euh, dans, dans notre liste on a aussi des, des biens qui sont sur le bon coin mais pas que et ensuite pour la prospect terrain, euh, bah l'idée en fait c'est de, de définir ton secteur euh, et de le découper en îlots. Et donc en fait, euh, l'idée c'est d'aller faire du porte-à-porte -porte et du boitage. Mais bah alors après du boitage seul, généralement ça n'a pas beaucoup d'impact. Il vaut mieux le, le combiner avec du avec du toc-toc, comme on appelle le... dans le jargon. Et, euh... et donc, du coup, il, il vaut mieux faire du toc-toc et du tap-tap en, de... en plus de mettre les... les papiers dans les boîtes aux lettres. Mais donc, du coup, ça se fait par îlot Et donc, en fait, l'idée, c'est euh... de... de tourner sur les îlots de façon à, à couvrir le secteur, euh... enfin, le secteur que tu t'es défini, en fait. Mmh. Donc... Euh... De toute façon, plus les gens vont te voir, plus les gens vont te reconnaître et plus tu as de chance de rentrer du mandat derrière. Enfin, je veux dire, après, c'est comme dans plein d'autres boulots, il euh, n'y a pas de secret, mais en fait, il faut, il, il faut se faire connaître.
0: Et euh, Une fois que tu as rentré ces mandats, euh, comment tu trouves tes acquéreurs
1: Alors Pour ce qui est des acquéreurs, euh, la chance qu'on a euh, en ce moment, en tout cas sur la métropole, c'est qu'on est sur une zone qui est assez tendue. Euh, on a peu de bien, peu de biens pardon à la vente pour euh, beaucoup de personnes qui cherchent à acheter. Donc finalement les acquéreurs c'est pas vraiment le, c'est pas vraiment la, la difficulté de les trouver. Euh, quand on, quand on a un bien à la vente, en gros on le publie sur, euh, sur différents sites et en fait c'est les gens qui nous appellent pour, euh, pour, euh, bah voilà pour visiter. Alors après euh, après, voilà, dans, dans mon boulot, euh, l'idée c'est aussi de faire une vraie découverte acquéreur au téléphone avant de faire rentrer les gens euh, euh, dans les biens à vendre. Puisque la plupart du temps, les biens qu'on a à vendre, les propriétaires y vivent. Et donc l'idée c'est pas de faire rentrer n'importe qui, c'est pas de faire rentrer des curieux, c'est pas de faire rentrer des gens qui n'ont pas le budget ou, ou qui ont des critères qui sont complètement à côté de, du bien en question. Et donc du coup, euh, je, je passe, euh, avec les acquéreurs, je passe du temps au téléphone euh, pour vérifier justement leur euh, secteur de recherche leurs critères, leur financement, euh, et, euh, et puis savoir depuis quand ils recherchent, etc., pour aussi moi me faire une idée du profil que je vais potentiellement rencontrer, pour pouvoir orienter au mieux ma visite derrière. Mmh.
0: Hyper important effectivement de faire une, une très bonne découverte client, mmh. euh, qui te permet de bien cerner les, les besoins de, de ton prospect, et qui surtout aussi t'évite de perdre du temps euh, par la suite. Et quand tu fais une visite, généralement, Surtout si, effectivement, il y a une pénurie d'offres. Tu sais que, généralement, quand tu fais une visite, c'est que c'est bien parti, puisque tu sais que, potentiellement, c'est vraiment un bien qui peut correspondre aux critères de, de ton client. Donc, tu gagnes Exactement. aussi beaucoup de temps de ton côté.
1: Ouais ouais puis, c'est enfin je veux dire, tout le monde en gagne. Au final, euh, les acquéreurs, euh, il enfin, y en a certains qui, qui vous visiter des trucs qui correspondent pas du tout à ce qu'ils recherchent. Et, mine de rien, quand tu es sur une maison, tu as vite fait de passer une heure pour une visite entre 45 minutes et 1 heure donc bah, ton, ton acquéreur potentiel gagne du temps, t'en gagnes et puis bah, pour le peu que tes, tes vendeurs soient sur place aussi, ils en gagnent et puis on ne fait pas rentrer n'importe qui chez eux donc euh, je pense que ouais. c'est disons que c'est du respect mutuel finalement que de passer par cette étape
0: et une fois que voilà, tu as fait une bonne découverte, que tu fais une visite, j'aimerais venir sur ce point. Euh, qu -ce que, quels sont les conseils que tu mets en place pour faire visiter un bien
1: Alors, euh, déjà, euh, la découverte à acquéreur au téléphone, elle est hyper importante pour préparer sa visite. Euh, je demande aux, aux personnes, bon, quel est votre projet Quels sont vos critères Donc là, la plupart du temps, les gens déroulent. Hein disent ah bah oui moi ce qui est hyper important pour moi euh, c'est euh, d'avoir un cabanon au fond du jardin ça ce serait vraiment euh, l'idéal alors c'est certainement pas c'est rarement le critère principal mais en tout cas euh, si le client par exemple au téléphone te dit euh, euh, s'il y a un cabanon dans le jardin ça c'est vraiment le gros plus etc euh, c'est un truc pendant ta visite si t'as vraiment ce cabanon dans <rire> ton bien tu vas le mettre en avant donc euh, c'est En fait, la, la découverte téléphonique, elle est hyper importante pour pouvoir euh, cibler sur les bonnes choses pendant la visite. Euh, après, ce que je dirais aussi, c'est euh, il faut être à l'écoute pendant une visite, c'est-à-dire que même à l'écoute des silences. Euh, tu peux avoir des clients qui sont hyper silencieux et qui, au final, sont hyper emballés par la maison. Tu peux avoir des clients qui vont beaucoup parler, qui vont dire oh, c'est génial, j'adore, etc. Et qui ne te feront jamais de proposition parce qu'ils en ont déjà visité 20-25 et qui ne sont pas du tout prêts à acheter pour le moment. Donc euh, il faut être à l'écoute, euh, il faut essayer de cerner les personnes qu'on a en face de soi et puis euh, il faut rythmer la visite. C'est-à-dire que euh, je considère que c'est pas, pas au client qui visite, euh, c'est pas le client qui visite qui doit euh, t'emmener dans les pièces. Ce n'est pas lui qui décide des, des pièces euh, dans lesquelles on avance. C'est toi qui passes devant, c'est toi qui, qui propose. Il faut être stratégique, en fait, dans la façon dont on présente les pièces. Donc, il euh, donc y a ça. Et puis après, ben voilà, fin de visite, euh, c'est à, à ce moment-là qu'il faut. Euh, qu'il faut rentrer dans la partie euh, un peu plus euh, commerciale et, et qu'il faut essayer de ressortir de là avec une, une proposition d'achat si on a senti que la personne, elle était, euh, elle était emballée et que ça correspond à ses critères, quoi.
0: Ok. Et euh, justement, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire euh, quand tu fais une visite euh, d'un bien
1: Faire des monologues. <rire> Alors, moi-même, quand j'ai cherché à acheter, donc c'était avant que je devienne conseillère en IMO, euh, j'ai fait des visites avec des agents, euh, avec des agents qui étaient en, en monologue hein, euh. c'est-à-dire qu'ils ne nous regardaient jamais et, euh, ils ne nous posaient pas de questions euh, et puis euh, ils s'extasiaient tout seuls devant la maison quoi. donc euh, pff, je considère que ce n'est pas à nous de nous extasier sur la maison, c'est aux clients de faire sa découverte, ce qui est beau pour toi ça ne sera pas forcément pour eux euh, pareil des fois, enfin il y a des biens qui justifient pas qu'on qu qu emploie un, un vocabulaire un peu trop, euh, un peu trop enjoué. Euh, tu vas pas employer le même vocabulaire si tu es dans une maison bourgeoise avec du marbre et des parquets euh, de chênes massif que si tu es dans une 1930 avec un stratifié au sol et euh, sans cheminée. Tu ne vas pas dire... Euh, Oh, regardez cet cette intérieur grandiose, les espaces, etc. Tu vas pas dire ça dans la 1930 alors que tu le dis aussi dans la maison bourgeoise. Enfin, je veux dire, il, les gens sont pas bêtes. Euh, ils voient la même chose que toi quand ils rentrent. Donc après, c'est à toi de rythmer et de mettre en valeur les choses qui peuvent être mises en valeur. Mmh. Euh, mais, mais je pense qu'il faut pas leur vendre du flanc. Enfin, je veux dire, ils ont des yeux, ils sont là, ils visitent avec toi. Ils, ils voient à peu près les mêmes choses que toi. Donc euh, je pense qu'ils... Ouais, il, il, il faut pas vendre du rêve quand il n'y a pas de rêve, quoi.
0: <rire> oui, je, je vois tout à fait ce que, ce que tu veux dire. Et après quatre mois, donc là, ça fait quatre mois, si j'ai bien compris, C'est ça, ouais. que, que tu t'es lancé. Euh, bon, tu as dû apprendre énormément de choses. Aujourd'hui, est-ce que tu vois des points sur lesquels tu souhaiterais euh, continuer à progresser, et t'améliorer
1: Ouais, complètement. Euh, sur la partie, euh, la partie négociation. Euh, là aussi hein, je pense que c'est c'est des questions de tempérament aussi mais je suis pas du genre à négocier dans la vie de tous les jours et donc du coup euh, c'est quelque chose que j'apprends un, euh, un peu au fur et à mesure euh, mais qui rentre quand même parce que mine de rien euh, je pense qu'on a tous des, des petits réflexes qu'on enfouit un peu parfois mais, euh, mais euh, ouais, ce serait plutôt euh, la, partie, euh, la partie négo euh, après sur le reste bon, j'ai à apprendre sur tout mais euh, sur l'accompagnement client, je suis assez à l'aise, j'essaie de développer des nouveaux outils. Enfin, ça vient assez naturellement en fait pour moi sur la partie accompagnement de de me réadapter, de de trouver des nouveaux outils, je vais je vais réussir à trouver les réponses moi-même sur la partie accompagnement. Par contre, sur la partie négo, euh, je sais que je suis souvent un peu ça me déstabilise un peu plus. Donc euh, je sais que ça euh, ça fait partie de des choses que, que j'ai à travailler.
0: Est-ce que ce serait pas euh entre guillemets, le, le conflit avec un client qui te, qui te gêne dans cette partie-là
1: Ouais, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu mmh. ça. Et la partie... Euh... Enfin, parce qu'en plus, tu sais qu'il y a un jeu de négo, mais, euh... mmh. mais du coup, j'ai tendance à, à me sentir euh, démasquée un peu trop rapidement, alors que, alors que c'est juste dans ma mmh. tête. Et donc, du coup, quand je me sens démasquée, j'ai du mal à... à mmh. Ouais, à... Enfin, après, je dis « j'ai du mal ». J'ai pas encore eu de problème avec ça pour le moment. C'est juste que moi, je sais que je suis pas hyper à l'aise et... avec cette partie-ci. Mais, euh... mais en plus, j'ai pas eu de souci de négo pour l'instant. Mmh. Au contraire, même, ça s'est plutôt bien passé jusqu'ici. Mais... mais je suis pas encore hyper à l'aise avec le sujet.
0: Après, je pense que c'est la base de toute relation commerciale, d'avoir une négociation, et c'est normal. Même toi, quand tu as acheté finalement ton, ton premier bien, tu as voulu négocier, ce qui est normal. Et, euh, et au contraire, quand une personne cherche à négocier, finalement, c'est qu'elle est intéressée et qu'elle souhaite euh, aller plus loin et que, comme toute personne, dès qu'elle peut payer moins cher, finalement, euh, <rire> bah ouais, et bah, elle essaye. Et, et c'est normal, finalement. Et, je pense, et On a tendance à voir la négociation comme un, un conflit, alors que nous, l'objectif, c'est juste de trouver une solution euh, commune euh, aux deux parties et que les deux parties soient gagnants-gagnants et si effectivement il y a une partie qui se retrouve à devenir perdant c'est plus de la négociation là euh, on impose une idée et j'entends que ce n'est pas facile effectivement au début de, voilà, de devoir dire non d'être contre l'avis de son client alors que finalement euh, ça qu nous, on dirait oui à, à tout euh, mais le, je pense que c'est la base même de toute relation commerciale c'est d'être capable de négocier de se dire qu'un non c'est normal dans la vie de tous les jours il y a toujours des noms et euh, le but, c'est d'avoir une, une solution qui soit gagnant-gagnante pour les deux parties et puis tout le monde sera, tout le monde sera content à la fin.
1: Ouais, c'est carrément ça. Mais tu vois, ça fait partie des, des, des choses que j'ai à déconstruire de mon ancienne vie pro. Ouais. Donc, ça fait son chemin. Bien sûr. <rire> ça avance doucement, mais, euh, mais ça avance. Donc, c'est déjà une très bonne chose.
0: Ouais. Exactement. Et ben, écoute, c'était super intéressant. Je vais te poser les trois dernières questions que je pose à, à tous mes invités. Euh, selon toi, quelles sont les qualités à avoir pour être un bon mandataire immobilier
1: euh... Alors, je dirais qu'il faut être persévérant. Euh, parce que, comme je le disais euh, un peu plus tôt, il euh, y a un ascenseur émotionnel qui est quand même assez costaud. Et, et on aurait vite fait de se dire bah, vas-y, c'est bon, je lâche l'affaire et... et je lâche ce client, j'y vais pas. Ou, euh... Ou je lâche ce bien parce que j'en ai marre et que ça ne se vend pas. Donc, euh, ouais, la persévérance, je pense que c'est vraiment... Euh... Enfin, en tout cas, ce métier, euh... ce métier peut bien te l'apprendre. Donc, ouais. euh, si tu t'accroches, euh, ça peut être pas mal. Euh... Après, je dirais euh... être soi-même. Alors, ça, ça, ça fait très bisounours hein, de, de sortir ce genre de phrase, mais... Euh... Je... Moi, ce qui, ce, qui me... ce qui me gênait euh, dans le métier de commercial, c'était que j'avais l'impression qu'il fallait sortir des phrases toutes faites, euh, euh, qu'il fallait toujours rire aux éclats alors qu'on était mal à l'aise et que machin, etc. Et, et au final... Euh... Et au final, avec les clients, euh, je, je, je reste moi-même. Donc quand il y a un truc que je ne sais pas, je leur dis. Mais par contre, je, je leur dis aussi que j'irai chercher l'info et que, et que je leur transmettrai. Euh, J'arrive à rester moi-même et au final, ça paye. quoi. Euh, et ce à quoi je vois que ça paye, c'est qu'au final, euh, sur les cinq mandats que j'ai rentrés depuis que j'ai démarré, euh, j'ai eu quatre mandats en exclusivité. C'est-à-dire que les gens ont décidé de ne passer que par moi pour la vente de leurs biens. Et, et je pense qu'au final, le, le, les clients sont de plus en plus euh, friands aussi des, des personnes qui sont, qui sont vraies et qui, qui font ce qu'elles disent. Et, et je pense que ça, ça, ça fait partie, des, en tout cas, des, des conseils que je peux donner euh, si, jamais, euh, si jamais des personnes qui nous écoutent veulent se lancer dans le conseil en immobilier.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en, en commençant dans ce, dans ce domaine d'activité
1: Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir Bah écoute, euh, j'y suis allée sans, me... sans idéaliser le, le boulot. Et, et du coup, je sais pas quoi répondre à ta question parce que. Y, non, mais y a pas rien Enfin, si... tu vois, étant donné que je ne l'ai pas idéalisé, il n'y a mmh. rien qui m'a déçu pour l'instant. Pour Alors après, j'aurai peut-être des surprises plus tard, mais, mmh. mais pour le moment, euh, non. Je suis assez au clair sur, euh, sur l'activité et sur, euh, sur ce qui peut être un peu plus difficile et sur ce qui est vraiment sympa, quoi.
0: Donc euh... Ok, j'attendais pas forcément une autre... <rire> la première personne qui me répond en, disant rien... enfin, en me disant que voilà, tu n'avais rien besoin de savoir en commençant ce domaine. J'aime bien poser cette question parce que j'ai toujours des réponses. Généralement, tout le monde met une ou deux secondes à, à répondre et a besoin de réfléchir et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Et, enfin, est-ce que tu as des outils, des ressources, des livres pardon, qui t'aident à... à progresser
1: euh, alors, j'ai pas de, de bouquin euh, Par contre, euh, bah alors déjà j'ai la formation IAD euh, qui, que j'ai déjà bien entamée, mais que je, je continue. Euh, je, je, dirais que je suis pas, euh, je suis pas du genre à, à, lire, à, à lire, vraiment, enfin tu vois, à aller chercher des sources écrites, etc. Euh, très régulièrement. Euh, J'aime beaucoup me nourrir des expériences des autres. Moi, c'est ça qui, qui fait que j'arrive à, à me forger euh, une idée, à aller chercher des, des techniques, etc., euh, des, des process, des outils. Donc, c'est plutôt dans la rencontre avec les autres que, que je me forme euh, bien et que j'arrive à intégrer vraiment les, les choses. Euh, après, je... en fait, c'est quand j'ai des questions, il y a des choses que je ne sais pas euh... Je vais lire des articles sur des sites spécialisés. Et, euh, et je vais beaucoup sur YouTube. YouTube et je, je suis aussi... Euh, alors, il y a de plus en plus de, de conseillers en IMO qui, qui sont visibles sur les réseaux sociaux. Euh, et donc, du coup, je suis, je suis abonnée à, à quelques comptes. Donc après, c'est des comptes avec des, des, des stratégies de com et des, et des contenus... Euh, aussi différents les uns que les autres, mais euh, il mais y en a quelques-uns qui sont assez sympas et qui, qui pour le coup, partagent des, des infos imo euh, qui, sont, qui sont assez intéressantes. Et puis après, je suis abonnée à des newsletters euh, que je regarde un peu toutes les semaines. Donc, je fais un peu de veille quand même toutes les semaines euh, sur l'actualité. Mais enfin euh, voilà, c'est plus, euh, en gros, euh, ouais, de, la ressource, euh, de la ressource en ligne et, euh, et des rencontres.
0: OK, très bien. Eh ben écoute, un grand merci à toi Elsa, c'était très intéressant, tu as, euh, as très bien répondu à toutes, <rire> toutes mes questions, j'ai eu les réponses que, que je souhaitais avoir, donc un, un grand merci à toi, bah écoute, je te souhaite une, une très bonne journée à toi.
1: Bah merci, j'ai juste un petit truc à rajouter avant qu'on se quitte. Ouais. Euh, en fait, on a parlé de recommandations tout à l'heure et euh, ce serait un affront que de ne pas parler de cette application avant qu'on se quitte. Euh, en fait, chez IAD, on utilise une, une application pour la, de la recommandation euh, qui s'appelle Nos Réseaux. Donc, en fait, c'est des conseillers IAD qui ont créé cette appli et, euh, et en fait, elle nous permet, enfin, euh, elle nous permet, tant que de rémunérer le bouche à oreille. Donc, en fait, euh, comment ça se passe C'est-à-dire que si toi, euh, Igor, demain... Euh, il y a ta tante qui souhaite vendre sa maison euh, à Croix. Euh, je ne sais pas du tout si tu as une tante qui habite à Croix, mais passons. Euh, et que tu me passes l'info via l'application Nos Réseaux. Euh, moi, je contacte ta tante, je fais l'estimation de son bien. Et si on va jusqu'au bout du processus et que je vends son bien, en gros, tu toucheras un pourcentage de mes honoraires. Euh, une vente, ça peut prendre plusieurs mois. Et donc l'avantage de l'application, c'est que quand tu es passé par l'appli pour me passer le contact, euh, toi, tu peux voir pendant tous les mois de la vente euh, l'évolution du dossier. Donc, entre-temps, on s'appelle et on se donne des nouvelles. Mais tu peux aussi voir à quel moment on a signé le compromis, à quel moment va se passer la signature de l'acte authentique. Et donc, l'acte authentique, c'est ce qui, c'est le moment où, clairement, tu vas avoir ton argent et j'aurai le mien aussi. Euh, et donc, du coup, l'appli est plutôt cool. Et, euh, et en plus, quand on passe par un conseiller AD, on peut avoir l'application gratos. Donc, euh, si jamais ça t'intéresse ou si ça intéresse certains auditeurs... Euh, je peux vous offrir des, des comptes, nos réseaux, pour que vous puissiez euh, enfin euh, gagner de l'argent grâce à, grâce à vos contacts. Voilà.
0: Ben écoute, euh, avec plaisir, je mettrai ça dans les, dans les notes de l'épisode. Comme ça, les gens pourront euh, retrouver euh, le lien vers, euh, vers l'application. Super. Voilà, encore un grand merci à toi et puis je te souhaite une bonne journée.
1: Merci à toi aussi, Igor. Ciao!